0: In dieser Podcast-Folge geht es um Ursachenforschung. Wenn du mit dem vielleicht Mühe haben, weil du vielleicht Traumata erlebt hast, dann hör diese Podcast-Folge doch bitte einfach nicht allein. Und du kannst uns auch jederzeit bei Problemen kontaktieren. Wir
1: sind in einer Situation gelandet, in der sie, ich glaube, über zweijährig war.
0: Das Unterbewusstsein bringt das, es kann auch eine Metapher sein für etwas sein. Wir lösen das.
1: Und jetzt sind wir oh. in einem Thema. Wenn sie so eine Richtung läuft, ist mein erster Gedanke, oh nein. Und der zweite ist, Moment!
0: Und sie verwacht, weil die Türen aufgehen und weil ihr Onkel ins dunkle Zimmer kommt und auf ihr Bett
1: zugeht. Ich bekomme heute richtig mein Fett weg. Man kann euch jederzeit aus dieser Situation herausholen. Das ist der Kaffeeklatsch-Hypnose mit der Barbara und Vanessa.
0: Machst du heute den ersten Satz, Vanessa? Ich kann letztes Mal?
1: Ha, dann halt! <lacht> also. Heute reden wir über das Thema Ursachenforschung. Das ist so ein bisschen das Kernstück unserer Arbeit oder der Arbeit der omni -Hypnose Therapie. Und wir möchten euch heute einfach mal erklären, was das eigentlich genau ist, womit das zu tun hat. Weil ich glaube, das ist ein sehr abstraktes Thema. Also ich bekomme dazu eine mega viel viele Fragen.
0: Ja, ich auch. Ähm, ich möchte gerade mal am Anfang sagen, dass wir an der Ursachenforschung Regression sagen. Das heisst, wenn wir jetzt zwischen deiner Regression sagen, meinen wir genau das.
1: Was wahrscheinlich auch hundertmal passiert. Genau. <lacht>
0: ähm, also, was ist denn das überhaupt, die Ursachenforschung? Da wissen ja die Leute gar nicht, was sie da erwarten
1: sollen. Ja, das... Sie können sich darunter irgendwie so nicht vorstellen. Mhm. Mhm. Ursachenforschung ist das, was man eigentlich schaut. Ihr kommt ja mit einem Problem zu uns. Und wir wollen rausfinden oder mit euch herausfinden, woher das Problem eigentlich genau kommt. Was ist die Ursache? Mhm.
0: Gibt es irgendetwas, wo man erlebt hat, wo das ausgelöst hat? Genau das? Genau. Ähm, du hast. Äh, Du hast eigentlich nur so ein gutes Bild mit dem Fass.
1: Ja, total. Das ähm, erkläre ich meinen Klienten total oft. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, ihr seid wie ein Fass oder eure Emotionen sind wie ein Fass. Und alles, was ihr den ganzen Tag so erlebt, was ihr denkt, was ihr fühlt, fließt oben in das Fass hinein. Und in der Regel unten auch wieder raus irgendwann. Nämlich dann, wenn die Erfahrung verarbeitet ist. Und jetzt, das kennen wir alle, gibt es halt Situationen oder Erfahrungen, die nicht ganz so leicht verarbeitet werden können. Und jetzt ist es so, dass dann ganz oft, wenn dann wirkliches Problem auftritt oder etwas, das euch wirklich belastet, wo ich Alltag einschränkt, was auch immer, dann ist etwas in das Fass hineingeflossen und hat den Abfluss unten total verstopft. Das heisst, es geht nicht mehr weiter. Und... Logischerweise erleben wir ja den ganzen Tag immer wieder neue Sachen, wo je nachdem auch wieder mal etwas mit dem zu tun haben, was das Fass zum Verstopfen gebracht hat. Und so wird das Fass immer voller und voller mhm. und voller und irgendwann überläuft es und dann wird es unangenehm.
0: Genau, also ich habe das zum Beispiel, ähm, man kann sich das gut vorstellen, zum Beispiel binere bei Spinnenangst, wo man vielleicht, äh, hast ja Erfahrungen, <lacht> Vanessa, ähm, wo man vielleicht ein Erlebnis gehabt hat mit einer Spinne und jetzt jedes Mal, wenn du wieder eine Spinne siehst und wieder verschreckst und das genau wieder so reagierst und die Angst ausgelöst wird, wird das eigentlich zementiert, oder? Also die Furche wird immer weiter innen oder das Fass ist immer voller. Genau. Und ähm, wenn man jetzt einfach oben eine Symptombekämpfung macht. Würde mir zum Beispiel erklären, ja das sind ja so nützliche Tiere, das wird einem doch immer gesagt und so und all das. aber das nützt halt nichts, wenn die Ursache immer noch nicht verarbeitet ist.
1: Genau, es ist so ein bisschen Symptombekämpfung, ist ja dann so ein bisschen wie das Wasser <lacht> oben am Fass abschöpfen. Mhm. Ja, damit ja, das stimmt. Fass, ich finde es ganz so ein schönes Bild, das ein damit das Fass Bild. nicht überläuft, damit man nicht brüelt. Ja. das ist so wirklich so ein ja, das Fass wo überläuft führt dazu dass die Emotionen im Körper innen und Symptombekämpfung ist so wie immer der oberste Teil vom Fass abtragen an Wasser dass eben das nicht passiert dass es nicht überläuft
0: genau und Symptombekämpfung wenn wir ja keine machen bei diesen Problem äh, du hast vorher noch wo wir uns darüber unterhalten haben ein schönes Beispiel gebracht mit dem Blinddarm
1: ja das ist das kennen da alle. Ihr habt Schmerzen und ihr nehmt Schmerztabletten Grundsätzlich bei Kopfweh oder etwas, wo jetzt einfach mal auftritt, ist das ja eine super Lösung. Aber wenn ihr zum Beispiel eine Blinddarmentzündig habt, dann habt ihr unglaubliche Schmerzen im Bauch. Ähm, eine Schmerztablette hilft euch hier nicht. Es
0: löst halt das Problem nicht. Ja, mm. also wir
1: haben danach wahrscheinlich keine Schmerzen mehr. Aber ja. äh, irgendwann platzt der Blindarm und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Glück. <lacht> das ist jetzt ein bisschen das ist ein Ja,
0: ja, ja. Aber es ist, äh, ist das Gleiche wie zum Beispiel eben beim Aufhören rauchen, wo wir auch gesagt haben in dieser Folge dazu, dass man dann, wenn man nicht geht, die Ursachen auflösen kann, warum jemand raucht dann muss man es mit Willenskraft machen, es aufhören. Und die Willenskraft ist halt begrenzt. Das ist ein Kraftakt. Und irgendwann ist man mal schwach und müde und dann zack, man sich wieder ein an, weil man einfach die Ursache nicht aufgelöst hat. Und wenn man die Ursache auflöst, dann ist es relativ einfach. Dann fällt einem das viel einfacher. Ähm, genau. Also es ist, wir haben gesagt, es ist das Kernstück von der Hypnosetherapie und wir reden hier von der omni hypnose -Therapie. Also, die Ausbildung, die wir gemacht haben. Weil dort ist eigentlich äh, die Ursachenforschung, die Regression, ähm, immer erste Wahl.
1: Genau, das ist das, was wirklich das Kernstück unserer Arbeit ist. Aber halt wirklich von unserer Arbeit. Wir können da natürlich nicht für mhm. alle verschiedenen Hypnosetherapie-Methoden reden, sondern halt wirklich nur das, was wir selber praktizieren. Ich glaube, wir müssen vielleicht auch noch darum reden, darüber reden, warum wir so arbeiten. Ich glaube, das ist sehr ein sehr wichtiger Punkt an dem Ganzen. Mm -hmm. Auch warum wir deswegen können sagen, es ist so effektiv. Mm -hmm. das, die Arbeit, die Ursachenforschung, macht aus, dass die Arbeit von uns so effektiv ist.
0: Genau. Und du behauptest ja ganz frech auf deiner Website, dass du Problem in einer einzigen Sitzung löst. Das mache ich ja nicht. Also ich löse sie auch in einer Sitzung, aber ich sage es nicht auf der Website.
1: <lacht>
0: also, Das ist ja wegen dem. Ich bekomme, ich
1: bekomme heute richtig mein Fett weg. <lacht> ihr das? Ähm, genau, also dass ich das behaupten kann oder dass Omni im Allgemeinen das behaupten kann, hat halt wirklich mit der Ursachenforschung zu tun. Das ist ein, das ist ein Riesenthema, Thema, dass wir das in einer Sitzung lösen können. Und warum das an sich so effektiv ist, ich glaube, dafür möchte ich das gerne in einer einzelnen Folge dann mal so richtig durchdiskutieren. diskutieren. Ja, unbedingt. Einfach, dass wir keine Facetten von dem Ganzen vergessen. Mhm. Ähm, grundsätzlich in einem Satz formuliert Ursachenforschung ist, das ist ja nicht anders wie was ein Psychiater oder ein Psychologe auch macht mit einer anderen Therapie, also Methode Methode oder mit einer ähnlichen Methoden, mhm. aber
0: und direkt mit dem Unterbewusstsein. Halt.
1: Wir machen es direkt, ja, direkt mit genau. dem Unterbewusstsein. Das ist der große Unterschied. Wir arbeiten direkt an dem Ort, wo das Ganze verankert ist oder wo das Ganze sitzt. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir behaupten, oder auch das mit gutem Gewissen behaupten können, dass es so effektiv ist. Was da aber alles genau zusammenhängt und das auch psychotherapeutische Behandlungen total ihre Berechtigung haben absolut und ja das auf ist kein, richtig. und auf keinen Fall aus unserer Gesellschaft wegzudenken sind über das reden wir mhm. denke ich mal in einer extra Folge
0: ja das machen wir jetzt, äh, jetzt haben ja die Leute überhaupt keine Vorstellung wie, wie die Ursachenforschung da irgendwie vor sich geht Willst du mal ein so bildlich erklären wie, wie das gemacht wird mhm.
1: man kann sich das so ein vorstellen wie ein Band oder ein Seil, wo dich durch das ganze Leben begleitet, bis zu dem Punkt, wo die Ursache stattgefunden hat oder wo der, der erste Kontakt mit dem Ganzen passiert ist. Und das, was wir in einer Hypnosetherapie eigentlich machen, ist, wir gönnt dem Seil entlang bis zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze drin begründet ist, wo das stattgefunden hat, wo das allererste Mal passiert ist. Wir machen das etwas anders, wie zum Beispiel Psychologen mit der NET-Methode. Dort tut man so man ähm, die wichtigen Anhaltspunkte im Leben abfragen und findet und das so auf einem Zeitstrahl darstellen. Ah, das gibt
0: es ja aber auch. Also, die Methode äh, gibt es bei uns äh, auch. Wenn, wenn über die emotionen in hineinkommst, gibt es genau. Dann gibt's das mit diesen Türen, mit dem Korridor, den du dir vorstellst.
1: Geht ein in die richtig ja. in der Netzmethode, ich muss jetzt sagen, ich kann mich nicht so mega gut damit aus, aber was ich darüber weiß ist, man macht dort wirklich einen Zeitstrahl mit allen positiven, negativen Erlebnissen und 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 das ist recht anamnestisch. Schön
0: aufwendig.
1: Ist mega aufwendig. Mhm. Also, was ich darüber weiß, mhm. das ist eine der schnellsten Methoden, das weiß ich auch. Aber es klingt aufwendig, ja. <lacht> <lacht> ähm, also das heißt, wir machen aber eigentlich etwas Ähnliches, einfach in einer anderen Form. Wir gehen an dem Zeitstrahl, an dem Seil, retour bis zu zur Ursache.
0: Mhm. Und ähm, dann kommt vom Unterbewusstsein dann etwas, normalerweise?
1: Kommt vom Unterbewusstsein normalerweise etwas. Ich glaube, das ist sehr der das ist abstraktischste Teil am Ganzen. Ja. Der Teil können sich glaube ich, die Leute am wenigsten vorstellen, oder? Ja oder geht ja, das? ja.
0: Also äh, das, das ist ja das, wo jetzt irgendwie dann manchmal dann so vorher kommt. Und wenn mir dann nicht in die Sinn kommt? <lacht> Nein, musst jetzt einfach mal <lacht> schauen, was? <lacht> was passiert? Und, äh, es ist äh, auch schwierig, dort äh, äh, den de logischen, analytischen Teil auszuschalten, finde ich. Und ähm, ja, wir können nachher noch dazu, äh, wie, dass man sich ja dann auch vielleicht, dass so anzweifelt. Habe hey, ich jetzt das einfach gerade erfunden? Oder zu dem können wir Zu noch. dem
1: kommen wir später noch. Ich glaube, das, was vor allem auch noch wichtig an dem Teil ist, dass dass die Leute zeitweise auch wirklich so ein einen gewissen Respekt davor haben. Angst auch? Ja,
0: ja das, das habe ich auch oft, dass, dass irgendwie Leute sagen, Jesus, und da kommen ganz schreckliche Sachen rauf. Mhm. Oft da kann man ja schon mal alleinisch äh, ähm, die Angst nehmen dass es ja oft sehr banale Situationen sind. Das machst du auch, die Erfahrung, oder?
1: Total, ich mache die Erfahrung andurend, dass die Leute, vor allem ich habe viele Leute, die kommen dann sagen, ja, aber... Mm. Wenn dann da etwas aufe ich habe schon Klienten gehabt, wo gesagt haben, ja, ich weiss dann aber nicht, ob ich über das reden wollte. Je nachdem, was da aufe ich weiss ja nicht, was da kommt. Ja, ja. Und es ist so oft so banal.
0: Da, da dazu wird ich gerade nur irgendwie schnell äh, da äh, sagen, dass wir natürlich auch ähm, Verschwiegenheit haben. Also, wir haben auch eine Schwiegepflicht. Was mir da öper erzählt, geht natürlich nie raus. Genau. Ja, also das ist auch, Und es ist ja, du hast ja auch gerade Letzte erzählt, dass es manchmal auch passiert, dass Leute so sagen, äh, muss ich denn alles erzählen? Und nein, ich bis in jedes Detail nicht. So weit wie es geht, aber oft ist es dann irgendwie, wenn sich das dann öffnet und, und äh, der Mensch sich auch richtig wohl fühlt bei dir dann reden sie. dann sind zwei froh, dass das einmal so rauskommt.
1: Erstens das und zweitens, ich glaube, ich kann da wirklich mal eine große Angst nehmen. Das habe ich auch zu der Klientin, die mich genau das gefragt hat vor kurzer Zeit gesagt. Ähm, dort ist anamnestisch bekannt, dass ein Missbrauch vorliegt. Mhm. und ähm, Dort war also die Angst, gewesen, wenn dort etwas raufkommt oder wenn das Thema, das sie wegen dem da ist, etwas mit dem zu tun haben Und sie weiss nicht, ob sie mit dem will, konfrontiert werden will und, und, und. Und ähm, dort habe ich dann wirklich gesagt, hey, schau, sollten wir in so einer Situation landen? Ich muss gar nichts wissen. Sobald ich merke, dass es in gewisse Richtungen geht, niemand muss sich mit gewissen Erlebnissen konfrontieren. Das ja. ist nicht okay.
0: Und vor allem musst du nicht normal durchgehen. Genau. Das also ganz sicher nicht.
1: Genau. Das heisst, ähm, in dem Moment, wo ich merke, es läuft in so eine Richtung, habe ich alle Informationen, die ich brauche. Und dann nehmen mir dich auch aktiv wieder aus dieser Situation use. Das können wir jederzeit, wenn das nötig ist, können wir das sofort äh, einleiten, dass du in einer Sekunde aus dieser Situation raus genau. bist? Also
0: nicht aus der Hypnose, aber aus dieser Situation.
1: Genau, oder aus diesem Erlebnis, dieser Erinnerung, was auch immer.
0: Jawohl. Jetzt haben wir ja aber auch gesagt, äh, oft ist es unerwartet banal. Also sind es Alltagssituationen, wo du vielleicht als Kind falsch verstanden hast oder wo du äh, ja, wo man im Nachhinein findet. Und wegen dem sei, habe ich jetzt das und das gehabt. Oder?
1: Ja, ich glaube, also, ich glaube, das kennt ja jeder schon aus seinem Leben. Ganz, ganz oft kennt man das doch schon, dass du dich, äh, dass du etwas dass du im Nachhinein über eine Situation nachdenkst und sagst, «Nein, wieso habe ich mich da so aufgeregt? Das mhm. ist doch gar nicht so schlimm!» mhm. Und ganz, ganz oft ist es genau das. Nur dann ist es halt nicht das Aufregen, sondern halt, dass man in dem Moment verschrocken ist oder sich in dem Moment nicht so wohl gefühlt mhm. hat. Ich habe da, ich glaube, wirklich das krasseste Beispiel, das ich je erlebt habe, ist dass ich eine Klientin hatte, die mit so Mühe mit Kritik. Das nennt sich übrigens auch Sozialphobie, oder oh, es geht so einem teil in die Richtung, dass oh, okay. die Leute auch Angst vor Kritik haben. Ah,
0: also das gehört in die Sozialphobie. Das innen. gehört in die Jawohl. Sozialphobie, mm. innen,
1: genau. Also soweit ich weiß zumindest, ich bin mm. ja immer noch kein Psychologe. Mm. <lacht> ähm, und es war wirklich ganz, ganz schlimm. Gewesen. Also wirklich, da hat man gut gemeint der Rat geben können, wenn sie den bisschen negativ aufgefasst hat, sind mm -hmm. Tränen geflossen. Also, wirklich, oh, die Arme. Die Arme, wirklich ja. ganz, ganz schlimm. Und dann sind wir auch an dem Seil, retour zum allerersten Mal, wo wo so mit dem konfrontiert worden ist und sind in einer Situation gelandet, wo sie, ich glaube, etwa zweijährig jährig war, bei Mami mhm. auf dem Schoß herumgezabelt hat und das Glas vom Tisch gerührt hat. Mhm. Und ja, ich glaube, das Glas ist kaputt gegangen, und überall das, was im Glas drin war, und Mami ist kurz verschrocken und seit, «Nein, was machst du?» und «Ah, oh, jetzt ist alles dreckig, alles nass!» Mami total verständliche Reaktion mhm. die ist in dem Moment auch einfach nur verschrocken. Und die Kleine ist ab dieser extremen Reaktion in dem Moment so verschrocken und hat das irgendwie nie 100% können verarbeiten ja Weil es halt nach 30 Sekunden durch war, man hat es geputzt und mhm. hat gar nicht wahrgenommen, dass das die Kleine verschreckt hat. Mhm. Mhm. Und das ist es. Eben... <lacht>
0: <lacht> und dann denkst du im Nachhinein, oh nein, und wegen dem, oder? Ja, genau. Das habe ich jetzt... Äh, und und das, eben, das verstärkt sich dann jedes Mal, wenn sie sich ja wieder so gefühlt hat, wenn sie kritisiert worden ist, hat das quasi äh, wieder nur mehr zementiert, das Gefühl, oder? Genau. Mhm.
1: Und ich glaube, das ist auch genau das, wo wir heute vor allem damit aufräumen wollen, dass wir im Grunde genommen von dieser Ursachenforschung... Gar keine Angst haben muss, weil wirklich ich, das meiste ist so banal. Mhm. Das sind am Schluss sogar eigentlich eher schöne Erlebnisse, weil man merkt, hey, eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm. Auch wenn es natürlich in dem Moment, wo man diese Symptome mhm. hat, der absolute Horror ist für die meisten. Also für
0: die Zweijährige ist es in dem Moment schlimm. Ähm, Jetzt eben, kann man sich ja fragen, also Erinnerung an, als ich zwei Jahre war. Ja, ist denn das, ist echt das wirklich so passiert, oder? Fragt man sich dann ja. Das ist ja auch das, wo sich dann viele fragen. Ähm, ja, und dazu geht es eigentlich einfach darum, es spielt keine Rolle, ob es so war. Weil in deinem Unterbewusstsein ist es offenbar so
1: genau also ähm, in gewissen Situationen habe ich es wirklich schon dass Klientinnen mir auch einen Tag zwei später nochmal angerufen oder geschrieben haben mm -hmm. und gesagt hey ich habe mit dem Mami geredet und es ist im Fall genau so gewesen. ja so, what the fuck <lacht> 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 ähm, es spielt aber wie du gesagt hast keine Rolle es ist ich sage immer, das Unterbewusstsein weiß schon, was es macht.
0: Genau. Und ich, mein Satz ist, das Unterbewusstsein hat immer recht. <lacht> ja, genau. Das ist auch das zum Beispiel, ähm, wo ich mit mein, meinem Mann äh, Hypnosetherapie gemacht habe, wegen der Spinnenphobie. Und der ist ja wirklich auch, ein, wie du, ein unglaublich gutes Beispiel. Also der ist jetzt so relaxed mit diesen Spinnen. Ähm, der hat dann, er geht dann auch nicht so tief in Hypnose. Und nachher hat er auch so gesagt nach der Hypnose, nee, ich weiß nicht, ob ich in Hypnose war und äh, dann kommt wieder der andere Sinn, gell? aber wie ja. ihm ist es wirklich, er geht nicht tief und er hat dann auch gesagt, ja weißt und die Situation, wo ich ein kleines Kind war, mit der Spinnen verrussen auf der Picknickdecke, ich weiß gar nicht, habe ich das einfach erfunden oder äh, ist das wirklich passiert? Ey, schau, du hast jetzt keine Angst mehr vor Spinnen. Also, dein Unterbewusstsein hat eine Situation genommen. Sag, dass du hast die erlebt hast, sag, dass es hat das einfach nur erfunden Es kann eine Metapher sein, oder? Es kann einfach ein, ein Beispielgeschicht sein, das dein Unterbewusstsein gebracht hat, um das Thema zu bearbeiten. Ähm, es gibt einen Podcast von einem und der schafft viel mit so, fast so so fantasie wo zum Beispiel ein Problem plötzlich ein kleiner Bubisch auf der nalauft und dann, also, oder äh, ich weiß es gibt Dinge da, da töten wir dann einen Drachen oder so mhm. und also das funktioniert ja alles auch wir haben jetzt einfach eher der Stil dass wir wirklich äh, mit den Situationen schaffen aber ob das so gesehen ist ich habe ja einen, ähm, ich habe in meiner ersten Hypnosetherapie bin ich zurückgegangen gerade dem Moment gerade nach meiner Geburt noch im Kreissaal. und hatte dann dort so das Bild gehabt, ich bin dort. Es ist eine Scheiß Stimmung, alle schießen es an, meine Mutter auch. Und das Personal, alle sind so äh. und ähm, Und ich bin so dort und finde so also, ähm, ich war jetzt da». Niemand hat die Hey, ob das so war? Vielleicht war es eine Party, als ich auf die Welt kam und alle haben total Freude Könnte es sein, aber in mir ist irgendwie das irgendwie so es Oder mein Unterbewusstsein hat das genug als Geschichte «ich bin nicht willkommen». War. Oh, und das ist wichtig.
1: So, also Achtung, Suggestivfrage, dieses Unterbewusstsein hat dir in dem Moment gespiegelt. Hey, ich fühle mich nicht willkommen, ja. ich fühle mich nicht dazugehören, ja. was auch immer. Ich habe
0: das Gefühl, ich sollte nicht da sein, es hat gar niemand gefreut. Freude. Also, die, die, die finden das alle nur mühsam, dass ich da bin. Oder, ui, jetzt mache ich gerade einen riesen Seelenstrip. Das
1: <lacht> <lacht> ist doch schön, ähm, das Ich kann
0: ich sie ja so auflösen können. Und äh, wir wissen ja... Ähm, ich gehe ja sonst, äh, wenn wenn Vanessa mich therapiert, gehe ich praktisch immer in im Mutterlieb zurück,
1: gell? Das letzte Mal, als ich dich therapiert habe, sind wir mal nicht im Mutterlieb gelandet und dann habe ich schon gedacht so, oh wow, mal etwas Neues. Und dann kommt dir das Gefühl bekannt vor. Ja. Okay, wir gehen wieder zurück Mutterlieb. Okay, schon wieder. <lacht> Also, äh, bei
0: mir ist es offenbar, entweder habe ich wirklich im Mutterlieb von meiner Mutter so viel mitbekommen, wo mich prägt hat, wo mich halt irgendwo belastet hat, weil es ihr halt so schlecht gegangen ist in der äh, Schwangerschaft. Oder äh, ich nehme das auch, das ist einfach meine Metapher für die Sachen, oder? von meinem Unterbewusstsein. Dass du sagst,
1: es ist schon mein ganzes Leben so. Ja,
0: und es äh, ist irgendwo, dort hätte Ursprung. Und eben, es ist völlig egal, ob zum Beispiel irgendein Gespräch, wo ich oder ein Gefühl, das ich mitbekommen habe, jetzt in dieser Situation mm. von meiner Mami, ob das so war oder nicht.
1: Nein, es geht ja nur darum, was es für dich für eine Bedeutung ja, hat. Genau. Man, wir können da jetzt auch noch auf ein anderes Beispiel, wo man gerade so random in den Sinn kommt. Wie oft arbeiten wir mit Soul and Parts und ja. irgendetwas visualisieren. Ähm, ich haue das jetzt einfach raus. Mami, sorry für diesen. Gott sei Dank, sie den Podcast nicht. Meine aber nicht. Mami ist ja ähm, in onkologischer Betreuung. Sie hat Krebs. Und Barbara hat sie behandelt. Da nochmal jetzt offiziell. Danke no. viel, viel Mal. So gerne im Fall. Und da ist ja auch ein Teil von der Therapie. Das ist jetzt sehr, sehr abstrakt dass man mit seinen Zellen oder mit dem Krebs direkt kommuniziert und redet.
0: Ja. Oder mit den Zellen, wo unter der Chemo leiden, haben wir dort vor allem kommuniziert, wo dann die einen Zellen sich einen grossen Schirm aufgemacht haben, um darunter zu stehen, wenn die Chemo kommt. Oder? Genau,
1: genau. Und ich meine, sind wir ehrlich, jetzt einfach jeder rational denkende Mensch mhm. mit Zellen kommunizieren.
0: Wo nachher einen Schirm aufmachen.
1: Oder eine geile Luftmatratze haben. <lacht> <lacht> genau, die anderen haben eine
0: Luftmatratze. Das hat sie selber so lustig gefunden. Ja, eben, also ähm, Und diese äh, Situationen, in denen wir zurückgehen, können durchaus auch sättige Sachen sein. Darum sage ich allen meinen Klientinnen auch, ähm, wenn etwas kommt, wo du sagst, das kann ja gar nicht sein, zum Beispiel, Wieso ist jetzt der Onkel da dabei? Der, ist ja dort, der hat ja dort schon gar nicht mehr gelebt. Oder irgendwas mhm. so. Egal. Das ist völlig egal. Oder wir haben ja gar nicht, wo ich fünf bin, haben wir ja gar noch nicht in diesem Haus gewohnt. Oder sowas. Mhm. Das ist völlig egal.
1: Genau, sondern es geht wirklich nur darum, um was für eine Emotion es ja. da. Das kennen Viele, die eine Psychotherapie machen, wahrscheinlich schon aus dort. Ganz oft sind uns viele Sachen rational schon total klar. Unter anderem meistens auch dank der Psychotherapie. Genau. Und es sind aber zwei Paar Schuhe, ob du das rational verarbeitet hast und rational sagen kannst, hey, es ist okay, es ist gut. Aber dass du das auch emotional kannst, dass das deine Gefühlswelt auch so sieht, ist mal etwas ganz, ganz anderes. Genau,
0: so ist es mir gegangen bei dieser ähm, hypnose bei meiner ersten, die mich ja dann angefixen hat. Ähm, da bin ich ja genau in diese Situation, in der ich als Neugeborene war und nicht willkommen war. Und, ähm, es war bei uns tatsächlich so, gewesen, dass meine Eltern grad ganz eine schwierige Zeit hatten, äh, meine Mutter vor allem, als ich auf die Welt kam und ähm, dass es wirklich schwierig sie und das habe ich gewusst und das habe ich in der Psychotherapie, in der Gesprächstherapie und Verhaltenstherapie schon jahrelang bearbeitet und ich habe intellektuell in meinem Verstand habe ich gewusst das hat nichts mit mir zu tun und das sind die Geschichten von meiner Mami und von meinem Daddy und äh, das heisst nicht dass ich nicht zu da sie oder so das habe ich ja schon lange gewusst aber irgendwie ist das nicht bis in mein Herz. Gekommen. Es ist nicht bis in meine Emotionen. Gekommen. Die waren immer noch von dem getriggert. Und in der Hypnosetherapie konnte ich dann können, äh, das endlich auch an meinem emotionalen Teil erklären. Also ich habe dann durch das, dass ich das verstandesmässig schon so gewusst habe, han ich dann in der Hypnose dem neugeborenen auch das sagen und erklären, was das wissen müssen wissen, oder? Mhm. Und das Zusammenspiel ähm, ich weiss nicht, ob das auch so in einer Sitzung auflösbar gewesen wäre, wenn ich nicht schon die Vorarbeit geleistet hatte. Es kann auch sein, dass wir da vielleicht etwas mehr gebraucht hätten als einiges.
1: Das finde ich ja genau das. Eigentlich gerade schön, dass wir das noch einmal erwähnen können. Es ist ja ganz oft das Zusammenspiel aus ganz ganz vielen Sachen. Ähm, da kommen meistens mehrere, mehrere Sachen zusammen, wo am Schluss große Ganze sind. Und am Schluss langt es, um das Problem wirklich aktiv zu lösen, zu beheben, so dass man sich gut und besser fühlt. Und ich finde jetzt auch, wir sind an einem total schönen Punkt. Also, wir haben beide ein einen Seelenstrip mm. hergelegt. Ähm, vor allem du. Ja. <lacht> Aber ich finde, genau das zeigt doch auf, dass die Ursachenforschung eigentlich etwas mega Schönes ist.
0: Total. Ich,
1: ich verstehe jeden, der sagt, er hat, äh, er hat Angst davor. Was ja... Die meisten, die zumindest schon mal auf meiner Website sind, ja auch wissen, ist, dass ich ja zum Beispiel auch eine posttraumatische Belastungsstörung habe. Das heisst, wie oft bin ich schon da geguckt, wenn mir etwas von haben von mir und dann gesagt, Barbara, wieso mache ich das? Ja. Ich, ich glaube, dass, also vor allem dort in der einen Therapie habe ich das gesagt von ja. mhm. wieso mache ich das? Wie? Nein, ich, eigentlich will ich gar ja, nicht. Ja, Und es
0: hat so gut getan, Hey,
1: und ich bin aus dieser Hypnose usencho und das ist dort, dort muss ich wirklich sagen dort sind auch Sachen wo nicht so lustig sind das mhm. ist halt manchmal auch mhm. einfach so und ich bin aber draußen und han gesagt hey das ist so schön gsi jetzt ja ja und ich han gerade wieder am ganze <lacht> ganze so gut
0: getan, ja oder? es ist das ist ja immer total berührend für uns oder total also
1: Total. es gibt so viele schöne und berührende Momente wo mm. der Job auch so schön macht und es ist wirklich auch, ich habe noch, auch noch nie einen Klient oder eine Klientin gehabt wo, wo danach das nicht das schön empfunden ja, hat ja oder
0: wo bereut hat dass er irgendwie dort, äh, ist suchen
1: ist genau also wirklich mm. das ist schon das was man sagen muss
0: es hat ja auch äh, eine Angst, wo ja viele Leute haben, ist: Oh, ich werde gar nicht konnotieren. Könnte dann irgendetwas ganz Schlimmes führen kommen, wo ich wirklich, 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 wirklich nicht mehr weiß? Mm. Und wo es mir doch besser ging, wenn ich das, aber mich nicht mehr erinnere, wo ich wirklich keine Ahnung davon habe davon. Äh, ja, kann ja, natürlich theoretisch könnte das passieren.
1: Das, ja, die Leute haben Angst davor, dass sie etwas verdrängt haben, ja. was so traumatisch war, dass sie das nicht ertragen. Mhm. Und dass, wenn wir dann in der Hypnose-Therapie suchen, dass es wieder raufkommt, hast du das schon mal erlebt? Nein. Dass das passiert ist?
0: Nein, etwas, wo, wo dann die Person gesagt hat, habe ich also etwas Banales, ja, mhm. aber etwas Schlimmes, äh, wo sie sagen, da habe ich wirklich gar, gar keine ich hatte immer gehabt, dass das passiert, nein
1: so wirklich die hochtraumatischen Sachen nein. Also, genau die banalen Sachen ja. das ist normal ja. aber hochtraumatisch hatte ich auch nie jemanden, gehabt, wo, ähm, wo aus der Hypnose kam isch und gseit oh Gott von dem, von dem absoluten Obertrauma habe ich ja. gar nichts.» also
0: das ja zumindest dass es nicht einmal geahnt hättet dass da etwas ist das nicht also genau, oder ja. wenigstens so eine Ahnung mmh, Dort ist irgendwie etwas in die Richtung oder mhm, so, oder? Genau.
1: Das, also ich glaube, es ist jetzt zwar sehr gewagt, die Zahl zu nennen, aber ich würde sagen, dass sind wir wahrscheinlich im Bereich so 97, 98, 99 Prozent von der Leuten, die da keine Verdrängung haben. Ja. Wo, also logisch, denkst wahrscheinlich nimm täglich an alles, aber ähm, dass du gar nicht weißt, dass du das Gefühl hast, oh, ich habe eine total behütete Kindheit gehabt, es ist alles gut, ich kann die schönste Kindheit auf dem Planeten und äh, eigentlich bist du 20 Jahre in einem Kellerloch gehockt. Äh, Nein. Das, das
0: halte ich auch für recht unwahrscheinlich. Also gibt's, aber das, ja. sind,
1: das sind so wenig. Eher äh, nicht.
0: Also, was mir was jetzt unbedingt eben noch ansprechen wollen, ist, wie verantwortungsvoll dass wir aber umgehen mit diesen Erinnerungen umgehen ähm, Man weiß ja unterdessen, dass Erinnerung nicht Fixes ist. Gedächtnis. Das heisst, Erinnerungen, zum Beispiel jedes Mal, wenn du über eine Kindheitserinnerung zum Beispiel redest und die erzählst, verändern die sich wieder ein bisschen. Vielleicht kennen die auch das, es gibt Kindheitserinnerungen von mir, wo ich nicht genau weiß, kann ich mich an die erinnern oder haben sie mir die erzählt über mich oder ist es ein Foto in meinem Fotoalbum, mhm. wo ich äh, will jedes Mal, wenn dir das erzählt wird oder wenn du das erlebst, das wieder etwas anders. Das heisst, man kann theoretisch auch jemandem eine Erinnerung auch ein bisschen einreden.
1: Oder einpflanzen. Oder einpflanzen.
0: Das tönt ja. jetzt irgendwie ganz gefürchtig. Das kann aber leider äh, nicht nur in der Hypnose passieren. Ähm, sondern überall. Sondern auch sonst, genau. Also, es gibt ja jetzt so die Geschichte, die uns ein äh, jemand mal erzählt hat.
1: Nein, die, also wir können ja sagen, die ist uns in der Ausbildung genau. erzählt worden, weil sie halt wirklich genau das spiegelt und ich glaube bei uns das abartige Bewusstsein geschafft hat für für das, wie verantwortungsbewusst wir mit dem ganzen umgehen müssen.
0: Genau, also die Geschichte geht so, da ist also eine Klientin und die kommt dann in der Ursachenforschung in eine Situation, wo sie es Kind ist. Ich habe sechs Ja, sie liegt mit sechs im Bett in der Nacht und schlaft und sie verwacht, weil Türen aufgeht und weil ihre Onkel ins dunkle Zimmer hineinkommt und auf ihr Bett zugeht.
1: Und ich habe jetzt ein Bild im Kopf und ich weiß, wir hatten auch damals alle in der Ausbildung das Bild im Kopf gehabt. Also ich weiß noch die Hälfte der Klasse hat irgendwie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, ah oh nein, oh, bitte Gott. nicht.
0: Ja. Und
1: wir haben das Bild er. auch. Das wissen ja. wir.
0: <lacht> und jetzt stell dir mal vor, ich als Hypnosetherapeutin, will ich genau das Bild im Kopf haben? Frag dann, und wo lenkt er dich an? Mhm.
1: Und dann der Horror. Der Horror. Und genau dann erzählen wir euch jetzt nämlich, wie die Geschichte wirklich ausgegangen ist. Wie die tatsächlich ausgegangen ist. Genau. Und zwar ist der Onkel wirklich in das Zimmer ein, ist an dem Bett vorbeigelaufen, <lacht> im gestanden und hat auf den Boden gepieselt.
0: <lacht> Weil der ist locker gesoffen und hat das WC nicht mehr gefunden.
1: Genau. Und genau so, ja.
0: Auch das ist schon nicht so lustig für das kleine Mädchen. Aber... Wow. Also man hätte jetzt in der Situation ihre eigentlich, wenn es ganz, ganz hässlich gelaufen wäre, können einpflanzen dass dort etwas passiert wäre. Und zwar nicht aus böser äh, äh, Motivation, sondern weil man einfach denkt, oh Gott, ja, sie hat einen Missbrauch erlebt, jetzt ja tun wir mhm. den aufarbeiten.
1: Genau. Und jetzt tun wir mal alle, die jetzt Panik haben, dass sie in Hypnose äh, irgendwelche Erinnerungen eingepflanzt bekommen, wieder beruhigen und sagen, und es geht genau um das, dass wir uns von dem möchten distanzieren, sondern dass wir in unseren Ausbildungen genau das Bewusstsein bekommen haben, dass so Sachen passieren können und dass da unsere Verantwortung, dass das nicht passiert, extrem gross ist und wir während der kompletten Therapie die ganze Zeit 100% bei der Sache sein müssen, dass wir genau eben keine Suggestivfragen stellen.
0: Genau, die Fragen müssen immer offen sein. Du fragst, was passiert.
1: Genau. Das ist ich, zum Beispiel, wenn wir jetzt genau über die Situation mit dem Mädchen reden, mit dem kleinen Kind dann würde ich sagen, okay, mh, er läuft auf dein Bett zu, also will sie mir das ja schon gesagt mhm. hat. Und jetzt, was passiert weiter? Und dann lässt man wieder zu, was weiter passiert. Und dann hört man eben plötzlich, er läuft an meinem Bett vorbei.
0: Er pissele die Ecke. Ja, genau. Genau. Und also immer offene Fragen. Genau. Du hast ja auch, auch äh, ein gutes Beispiel gebracht, so letztes Mal, wegen, wenn jemand einem fragt, jetzt nicht in Hypnose, sondern im Alltag, geht es dir gut?
1: Genau, das ist jetzt der de Lifehack für euch in dieser Folge. <lacht> <lacht> Und zwar ist der Tipp, fragen die Leute nie, geht es dir gut? Automatisch antworten die meisten auf diese Frage mit Ja, weil du wolltest die Frage ja nicht unbedingt verneinen Es braucht viel mehr auf die Frage mit Nein zu antworten. Wenn du aber gefragt wirst, wie geht es dir? Dann ist die Frage offen. Und dann kannst du wirklich sagen, wie es dir geht, ob es dir gut geht, ob es dir schlecht geht. Dann ist es wie so ein bisschen deine persönliche Entscheidung, will ich dieser Person jetzt sagen, ob es mir gut geht oder nicht. Die Chance, dass du mit Ja antwortest, wenn du gefragt wirst, geht es dir gut. Ist viel grösser. Das ja. ist statistisch, glaube sogar einmal bewiesen worden.
0: Oder Gell <lacht> jetzt habe ich es sogar gesagt, wenn man Geld am Schluss noch nicht tut. Wenn man so sagt, du bist traurig, gell. Oder ähm, äh, das ist schon okay für dich, gell?
1: Ja, das Geld. Das heisst ist doch eigentlich, eigentlich
0: äh, du kannst eigentlich nur noch Ja sagen, oder? Genau, Sonst musst du widersprechen.
1: Genau, es geht ins genau gleiche hinein. Deswegen. Klar, stelle ich in der Therapie ab und zu Suggestivfragen. Geht gar nicht anders. Wir versuchen sie natürlich zu vermeiden, so gut wie es geht. Und es sind garantiert nie Suggestivfragen, die extrem ähm, in eine Richtung gehen. Aber logisch habe ich Situationen, wo der Klient oder die Klientin ein bisschen um den heißen Brei herumredet ja, ja. oder mir etwas erzählt. Und mir aber noch ein Puzzleteil fehlt. Und logisch muss ich mhm. dann vielleicht ab und zu noch nachfragen und sagen, okay, und das hätte ich jetzt traurig gemacht. Mhm. Und dann kommt aber Oder das, du fragst also, am
0: besten, dann am Geschichten, hätte ich das traurig genau, gemacht. Genau, genau. <lacht> dann kann es noch als Ja oder als Nein geben.
1: Genau, dann hast du viel mehr Chancen, dass. Mhm dass die Leute dann wirklich das sagen, was sie empfinden oder was wirklich passiert ist, wie wenn du schon fragst, und wo langt er dich an? Ja,
0: eben. Und, also, es, ist, es ist eine Disziplinfrage, das äh, erfordert wirklich sehr viel Disziplin, weil man hat ja man hat ein Bild, auch wenn es jetzt um ganz banale Sachen geht, oder? Äh, dann hat man so, ähm, ja.
1: ja... Obwohl, ich muss sagen, mir hat sich das Bild von dem Mädchen im Bett oh, extrem einbrennt. Mir also auch. Wahnsinn. Wirklich, ich ja, habe immer wieder mal durch das, dass ich halt ja eben spezialisiert bin auf Trauma, habe ich natürlich schon immer wieder so Klienten. Mhm. Und zeitweise ist es anamnestisch gar nicht erfasst, weil sie vielleicht auch einfach in der Anamnese nicht haben darüber reden wollten. Weil Und, sie ja
0: denken, dass hat mit dem, wo ich heute jetzt dafür komme, ja nichts zu tun. Genau. Vielleicht hat es dann halt eben gleich damit zu tun. Das kann man
1: halt nie 100% ja, sagen, ja. genau. Und ich weiß jedes Mal, wenn sie so eine Richtung läuft, ist mein erster Gedanke, oh nein. Und der zweite ist, Moment. <lacht>
0: <lacht> vielleicht ein bisschen nur Rieke. Genau. genau.
1: Das, das Bild hat sich so eingebrannt ja. Und das können wir vielleicht auch sagen. Wir machen ja auch gegenseitige Supervisionen. Mhm. Das ist uns mega wichtig. Und wir tun zum Beispiel unsere gegenseitigen Therapien immer aufzeichnen. Und dann werden wir nachher, Knallhart mit uns gegenseitiges Gericht. Und dann hocken wir eben genau da Zeiget. und sagen, das ist eine suggestive Frage. Das
0: war suggestiv. Genau. <lacht> genau. Ja, ja, da haben wir schon viel gelernt. Was mhm. jetzt, äh, zu was das kann führen mit diesen suggestiven äh, Fragen, ähm, sieht man zum Beispiel jetzt wieder an dieser Satanic Panic. Falls ihr nicht wisst, um was es hier geht, ähm, ganz kurz gesagt, geht es darum, dass es. Therapeuten gibt oder es geht so, so die Geschichte, dass äh, Erwachsene sich erinnern daran, dass sie als Kinder so von satanischen Gruppierungen
1: ja es geht um Rituali,
0: und missbraucht wurden. sind die Ritual genau es geht
1: um organisierte ja. rituelle oftmals ja. auch sexuelle Gewalt. wo ganz
0: viel involviert waren ganz viele Leute. Und also,
1: man muss dazu vielleicht wirklich noch sagen, das gibt es. Und ja. das ist für diese Leute richtig schlimm. Leider ist es aber so, dass es dann halt eben auch Therapeuten gibt, wo nachher ähm ja, jedes Mal, wenn sie etwas grau sind, ist es ein Elefant.
0: Ja, ja so also, schön gesagt. Ja, das stimmt. Und wo das auch, äh, also die machen das ja nicht böswillig, aber Nein. die haben die Geschichten äh, so im Kopf, dass die genau dann bei einer Situation wie bei den Mädchen im Bett immer auf das kommen. Mhm. Und äh, das hat es ja eben auch gegeben. In dieser Zeit, in der sexuellen Missbrauch von Kindern und Erinnerungen daran, wo dann endlich darüber worden ist, das war ja unglaublich wichtig, gewesen, dort sind aber so viele Therapeuten denn auch auf Alarm gsi, was das Thema anbelangt, dass sie dann auch überreagiert haben und zum Teil halt dann schnell äh, bei ihren Patientinnen oder Klientinnen oder Klienten auch so ein das sind, oh das war sicher ein Missbrauch gewesen, wo denn zum Teil wirklich auch Leute plötzlich so Erinnerungen hend will mhm. wenn man da sich so, eben, äh, das so genug lange so anschaut, oder?
1: dann ist da vielleicht plötzlich etwas herum, was vorher gar nicht gsi ja. war. Ich glaube, das ist schlimm. Wir möchten aber da auch jetzt glaub, noch mal ganz klar sagen, wir, das einfach, wir haben jetzt darüber und haben das ins Feld geführt. Weil wir wissen, dass es momentan halt wieder sehr medial ist. Mhm. Und ich glaube, auch wirklich viele Leute einen gewissen Respekt oder eine Angst davor haben. Wir möchten euch diese aber eigentlich nehmen. Möchten. Weil logisch, wir können nicht für alle Omnis oder für alle Hypnosentherapeuten mhm. reden, aber wir können aus unserer Erfahrung sagen, dass vor allem in der Omni-Ausbildung darauf sehr, sehr viel Wert gelegt wird, dass genau das nicht passiert. Und dass wir speziell auf das geschult dass so Sachen genau verhindert werden, dass das nicht passiert. Das ist eines unserer Hauptausbildungspunkte mhm. neben der Hypnose, ja. und neben dem, wie das Handwerk funktioniert. Dass wir lernen, dass wir nie, wirklich nie Fragen stellen. Und dass da so extrem drauf geachtet wird. Und ich würde jetzt mal behaupten, wirklich die meisten, vielleicht bis auf ein paar ganz wenige professionelle Hypnosetherapeuten und natürlich auch Psychologen, Psychiater und so weiter, sind da drauf so massiv geschult, dass das auch wirklich sehr, sehr selten passiert. Und man da auch wirklich, wenn man sich seinen Therapeut oder seine Therapeutin mit, mit Sorgfalt aussucht, mhm. auch wirklich neu mit landet, wo das fast nicht passieren kann. Mhm. Und dass das mhm. Einzelfälle sind, wo mhm. das dort leider und so schrecklich und wie es ist, es dürft eigentlich nicht passieren, leider passiert es. Therapeuten sind
0: halt auch nur Menschen. Genau, gell? Das aber
1: das sind wirklich Einzelfälle, genau. wo das passiert.
0: Genau. Interessiert es ja euch vielleicht auch noch, wie sich denn das anfühlt. Also wenn ich jetzt halt eine traurige Situation habe in meinem Leben und jetzt hat mein Problem mit dem zu tun, wenn das jetzt wieder raufkommt, muss ich denn das nochmal erleiden? Äh, ich rede jetzt nicht von so einem Missbrauch oder so, sondern einfach weiss, vielleicht eine Situation, in der ich mich extrem gescheitert habe.
1: Unsere, in unserer Ausbildung ist zu so einem Autounfall gegangen. Ja. Magst, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern mm -mm. mag, aber dort war das Beispiel ähm, mit der Sandra Bubble. Gewesen. Ja. Vielleicht magst du dich jetzt erinnern. Ähm, ist es ging eigentlich um einen Autounfall, oh, ja der ja, ähm, so wo, wo sehr traumatisch war, weil sie das Auto wirklich überschlagen hat, wenn ich mhm. es noch richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, und das war für die, die betroffene Klientin dort in dem Moment halt wirklich schlimm. Gewesen. Das mhm. ist so. In dieser Situation. Also in Todesangst die war. Todesangst ja. erlebt. Ja. Und eben zum einen möchten wir gerade noch mal sagen, man kann euch jederzeit aus dieser Situation herausholen, dann ist die Todesangst oder was auch immer du in diesem Moment erlebst, sofort weg. Und meistens ist es ja aber auch gar nicht so schlimm. Mhm. Ohne das jetzt oben spielen, dass es wahrscheinlich in dem Moment, wo wir bleiben jetzt beim Autounfall um einmal von dem sexuellen Missbrauch wegzukommen, ja. wo wir heute die ganze Zeit herum schwirren. Mhm. Ähm, logisch ist es vielleicht in dem Moment, wo es gerade wirklich passiert ist, wo du das erlebt hast, wirklich extrem schlimm, unvorstellbar schlimm gewesen. In Hypnose erlebt man das ein bisschen anders.
0: Ja. Ja, wir haben das ja auch, also das, wir können ja da eben auch aus Erfahrung reden, wir sind ja nicht nur äh, TherapeutInnen, sondern wir, wir sind ja jetzt auch schon mehrmals äh, therapiert worden selber. Und es fühlt sich so ein bisschen an, ich habe immer so ein das Gefühl, wenn es jetzt eine Situation ist, in der ich total Angst habe ist es mehr... In Hypnose, ich weiß, dass ich Angst habe. Aber ich fühle sie nicht unbedingt. Ich weiß dann einfach, ja, und ich habe Angst. Also, ich erlebe es nicht wirklich. Es ist so ein bisschen wie von außen.
1: Genau. Also ich habe das Gefühl, es gibt Situationen, in denen man das natürlich schon mitüberkommt mhm. und wo man das auch mal fühlt. Aber grundsätzlich ist es eigentlich eben so ein bisschen distanziert. Wie du schön sagst, von außen. Ich weiß, dass ich Angst habe. oder dass ich in dieser Situation Angst habe. Mhm. Aber gleichzeitig weiss ich irgendwo durch. auch, es gibt jetzt gerade gar keinen Grund.
0: Ja, und ich weiss, dass ich hier da in diesem Stuhl sitze. Genau. Das weiss ich trotzdem. Ich, ich weiss, ich bin nicht dort. Ich, ist, ich, ich bin auf eine Art wieder dort. Aber, es
1: ist eben nicht wie Träume. Ja,
0: ich habe noch immer nur wie einen Fuß draußen.
1: Genau. Ich, Vielleicht Leute, die für die, die Zeit träumen. Ja. Die, die Zeit träumen, Probiere ich auch
0: in letzter Zeit. Ich schaue jeden Tag x-mal meine Hände an.
1: <lacht> Nein, die, die luzid träumen, die können sich das vielleicht besser vorstellen. Ihr habt einen Traum und ihr wisst ganz genau, ihr träumt gerade. Ihr wisst, ihr schlaft. Und so ist es in Hypnose auch ein bisschen. Es ist nicht wie ein Traum, wo einem in dem Moment vorkommt, als wäre es die Realität. Und man verwacht und denkt, oh Gott sei Dank war es nur mhm. ein Traum. Gewesen, sondern man weiss die ganze Zeit. Dass es nur ein Traum ist. Oder halt eben in dem Fall eine Hypnose. Sehr
0: ein guter Vergleich. Genau. Und darum kann man das alles so ein bisschen sachlicher anschauen. Total. Ja, also, die Situationen sind tatsächlich, fühlen sich nicht so schlimm an, wie wo man sie erlebt hat. Das ist auch noch äh, gut zu wissen. Und
1: das Schöne, wo ja noch dazu kommt, ist, dass man sie ja dann bearbeiten kann. Genau. Also, man kann sie verarbeiten, das ist das eine, man verarbeitet die Emotionen, die dazugehört. Und das andere, was eben auch noch schön ist, ähm, man kann zeitweise in der Situation auch etwas verändern. Genau. Logisch, man kann nichts löschen und man weiß immer, dass es eigentlich anders mhm. ist Aber man kann zum Beispiel, nehmen wir jetzt eine Streitsituation, ähm, wo man sich vielleicht darüber ärgert, ist jetzt sehr abstrakt, aber wo man sich vielleicht darüber ärgert, dass es gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und Man kann ja in dem Moment dann auch sagen, eigentlich hätte ich dort anders reagieren. Mhm. Und dann ist meine Antwort immer ja, der der genau. dann es doch! Dann hast du jetzt die Chance, anders zu reagieren. Logisch weißt du irgendwo in dir, rein, dass es damals nicht so war. Aber durch das, dass du irgendwie gleich die Möglichkeit hast, in dem Moment nochmal anders zu reagieren, bekommst du wie in deinem Kopf Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber es ist eben genau so. Du bekommst wie wieder im Kopf inne die Möglichkeit, über die Situation ein zweites Mal zu erleben. Man sagt doch ganz oft, ja, wenn ich nochmal dort ane ja, dann
0: würde ich das wenn es jetzt
1: eine Zeitmaschine <lacht> gibt und ich könnte döt genau das bekommst du in Hypnose genau. und logisch weißt du irgendwo dass es nicht so ist aber
0: für dein Unterbewusstsein macht es einen Unterschied
1: genau weil dieses Unterbewusstsein erlebt ja in dem Moment die Situation normal und kann dann eben wirklich die Situation dure durchmachen und etwas anderes ändern.
0: Dran. genau oder zum Beispiel auch äh, mit, der, mit der Person reden und zum Beispiel zu der Person dann sagen wieso machst du das und äh, das tut mir im Fall weh und, und dann äh, die, die Situation auflösen mit der Person wo man das ab aber das hat man nicht gemacht in der Situation in der Vergangenheit mhm. und das kann auch äh, sehr viel verändern und, ja, also eben, man hat es dann trotzdem in dieser vergangenen Situation nicht gemacht, aber für das Unterbewusstsein dann eben schon.
1: Genau, man hat, das ist ja das Schöne daran, das Bewusstsein und das Unterbewusstsein sind ja ein bisschen Trend voneinander getrennt. Und ja, im Bewusstsein hat man das nicht gemacht, aber fürs das Unterbewusstsein ist das, was es wahrnimmt, real. Mhm. Genau. Deswegen haben wir ja so reale Träume ab und zu. Mhm. Und in dem Moment, wo man das fürs Unterbewusstsein real macht, ist es eben irgendwo real.
0: Genau, da, da, da kann ich gerade wieder. Ich komme halt immer mit der Spinne vorbei. Es ist halt eines von meinen Lieblingsthemen. <lacht> ähm, <lacht> Zum Beispiel auch. oder? Also, du kannst dich erinnern, wo du äh, in der Hypnose bist. hast oh. du in Hypnose ich weiss nicht, wie viele Spinnen mit einem Becher du In mich den verschiedensten so Situationen. Jetzt ist sie noch so, jetzt geht sie noch runter, jetzt läuft sie noch über den Boden. Alles. Und du hast sicher 20-30 bis Spinnen rausgetan während der Hypnose ja, mit dem Becher mich, und einem Karton. Du hast so
1: genervt.
0: <lacht> und das Unterbewusstsein, Dein Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden, ob du das wirklich gemacht hast oder ob wir das nur in der Hypnose gemacht haben. Und das ist das Super. Als du hier rausgegangen bist, hast du schon eine Geschichte hinter, da, hinter dir gehabt, wo du easy, locker, flockig ganz viel Spinnen aus dem Zimmer
1: rausgetragen hast in einem Becher. Ja, und ich würde in einem Fall sagen, so grosse Vogelspinnen und größer, einfach, dass wir darüber geredet haben. Ja, ne?
0: <lacht> und, und das hast du und dein <lacht> die Sonderbewusstsein findet Ah, das habe ich schon x-mal gemacht. Wenn du jetzt eine siehst. Und das ist etwas das Praktische.
1: Genau, das ist, ähm, das ist dann auch, als ich die erste Spinne dann wirklich <lacht> raus musste. Mein Bewusstsein hat natürlich <lacht> die ganze Zeit gewusst, ich habe noch keine Spinne raus. Ja. Und es ist auch ganz lustig, gewesen, wo dann die erste Spinne gefunden wurde und ich, oh, ich will sie raus. <lacht> Dort haben mich schon alle angeschaut, so, <lacht> <lacht> was läuft. Und in der Sekunde, in ich sie rausgetan habe oder wo ich sie dann in den Becher da habe, dachte ich schon, noch so gedacht, so, oh mein Gott, was mache ich da? Aber du hast es gemacht. Ja, und dann hat mein Unterbewusstsein so ja. ja. gesagt, so, oh Gott, was mache ich?
0: Und so das Unterbewusstsein sagte, gesagt, ah, das ist alles gut. Cool. Das haben,
1: haben wir schon hundertmal gemacht. Ja, genau. <lacht> und dann ist die, habe ich sie da? bei minus 10 Grad, <lacht> ja, ja. im Nachhinein gemein Nachhinein
0: Ja, ähm, man macht, was man kann. Genau. Aber auf, auf das äh, da machen wir auch nochmal eine Folge zu den, zu den Ängsten. Das fände ich ganz spannend. Jetzt äh, haben wir noch, da kommt noch ein kleines, also ein kleines Thema, ich sage nur ein kleines, weil wir es nur kurz ansprechen. Wir wollen nämlich mal eine ganze Episode über das machen. Wir
1: haben heute viele Episoden ja
0: wir, wir lassen uns da etwas auf. Ja. Jetzt, äh, wenn ich jetzt, ich bin ja zurück im Mutterleib da dauernd, haben wir gesagt. Was ist denn jetzt, wenn ich noch weiter zurückgehe? Uh, oh, jetzt sind wir in einem Thema. In früheren Leben kommen. Äh, das ist ja, also es gibt ja Leute, wo das auch anbietet, wirklich, dass man ganz gezielt in ein früheres Leben geht. Dani, ja? muss
1: jetzt da vielleicht dazu sagen? Genau, mein, mein der, Geschäftspartner, macht der macht das. Mhm. Ähm, bei uns ist das ein Teil vom Praxisangebot, ja.
0: Mhm. Also bei mir ist es ja so, dass ich sage ich gar nicht gezielt die früheren leben wenn jetzt aber wenn wir zurückgehen wir sind im Mutterlieb ja und dann kennt er das Gefühl schon gehen wir nur weiter zurück und plötzlich ist jemand, seit ich bin da irgendwie weiß nicht im Mittelalter in einem Kerker oder so was weiß ich ähm, dann nehme ich das ähm, einfach als Zunderbewusstsein Sie hat immer recht und ich nehme es auch wieder so ist das so gewesen? Ist das wahr oder nicht? Es ist mir egal. Das Unterbewusstsein bringt das, es kann auch eine Metapher sein für etwas Wir lösen das und genau. machen das. Weil das Unterbewusstsein hat sich etwas dabei dass es das bringt.
1: Genau, das ist das, was eigentlich so der Hauptpunkt dieser Ursachenforschung ausmacht. Mhm. Neben, dass es halt wirklich ein wichtiger Punkt und ein Kernthema unserer Methoden ist, es spielt keine Rolle. Es ist ja. einfach okay, wie es ist. Genau. Wir nehmen es einfach so, wie es ist und es ist gut und es ist richtig und
0: wir planen noch eine Episode über das, weil ich würde sehr gerne mal anschauen, was es denn eigentlich so auf sich hat mit dem und was es da auch für wissenschaftliche Fakten gibt dazu. Also Reinkarnation, weil das halt in der Hypnose schon auch etwas ist, was die Leute sehr interessiert.
1: Genau, es ist ein großer Themenbereich von mhm. unserer Arbeit, auch wenn vielleicht nicht jede Hypnosetherapeut oder jede Hypnosetherapeutin aktiv anbietet. Aber es ist ein Teil der Hypnose und es kann auch in einer normalen Hypnosetherapie ein Teil unserer Arbeit werden.
0: Genau, du um, weißt es halt nicht, wie, wohin das er geht. Genau,
1: ja. und wir haben wirklich gesagt, wir würden mal mega gerne über das Thema diskutieren. Mhm. Wir ähm, hoffen,
0: das interessiert euch auch.
1: Genau, das dürft ihr uns natürlich auch rückmelden, über ihr daran Interesse haben, dass wir so eine Folge machen. Und dann machen wir so eine Folge. Für die nächste Folge haben wir uns aber schon entschieden. Und zwar haben wir ja angekündigt, dass. Wir gerne mal würden gerne würde darüber reden, wieso wir behaupten können, dass wir ein das Problem in einer Sitzung lösen mhm. Und darüber möchten wir uns in der nächsten Folge gerne unterhalten. Wie kommt das Stand? Wieso können wir das? Ist das jetzt so viel besser wie eine Psychotherapie? Oder eben genau auch nicht? Mhm. Was wir, da, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, die hat genau so ihre Berechtigung. Und genau auf das alles möchten wir nächste Woche eingehen.
0: In zwei Wochen. Äh, in
1: zwei Wochen. Ja, mm. genau. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, dann äh, würde ich mal sagen, wir könnten da noch ewig drüber reden. Das, das ist so eine, so eine Regression, Ursache, Ursachenforschung ist so ein. ist
1: ein riesiges Thema. Thema. Aber wir sind jetzt dann schon bei einer Stunde. Und Ich glaube, es ist. Ich glaube, es ist genug. jetzt gut so. Also. Genau, ich glaube, Schlusswort von meiner Seite, ich hoffe, wir haben euch vermitteln, dass es eigentlich etwas wunderschönes ist, wo man keine Angst davor haben muss, ja. sondern ich es. Ich es als Therapeutin und ich es als Klientin. Es ist einfach etwas mega mega schönes unter dem Strich
0: und sehr spannend auch immer.
1: Total. Manchmal lustig. Lustig, spannend. Ja. Aber vor allem auch wunderschön. Und ja. Ich hoffe, wir haben euch mit der Folge können in unseren Arbeitsprozess mitnehmen, was das so genau beinhaltet, was Ursachenforschung auch ist und dass man eben keine Angst haben muss. Davor. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, wenn wir zu dem unendlichen Thema doch noch nicht alles erzählt haben oder Fragen offen sind, dann kontaktiert uns doch. Dann würden wir die Frage auch in einer weiteren Podcast-Folge dann mal beantworten und das, noch mal aufgreifen, das Thema nochmal
0: aufgreifen. Ja, gerne. In
1: diesem Fall würde ich ja. sagen, verabschieden wir uns. Wir freuen uns auf die nachfolgende Folge, auf die nächste Episode, die auch wieder sehr spannend ist.
0: Und hoffen, dass ihr dann auch wieder dabei seid.
1: Genau. Tschüsselchen.
0: Tschüsschen.